0: Hola, bienvenidos todos a este espacio, la vida práctica del yo soy, mi nombre es Nereda Rey y que la magna presencia de Dios yo soy descargue su luz, sus bendiciones en todo y cada uno de los que participamos de esta clase.
1: Yo soy aceptando, igualmente.
0: Gracias. <ríe> y estamos aquí con Nelson en controles, eh, conectado todo bien, Serapis y Radio Televisión, Pueden contactarnos por medio de Skype, eh Serapis Bay Radio nuestro nombre de contacto si quieren también. Me pueden enviar un email con cualquier pregunta, quizás que no tenga que ver con la clase o que si están viendo la clase vía diferido, pueden hacerlo a nerida@serapisbay.com. Tenemos un
1: Sí, tenemos un saludo de Juan Carlos Plazas, desde Bogotá, Colombia, dice bendiciones para todos, como todos los sábados. Juan Carlos Plazas, reportando sintonía desde Bogotá, Colombia.
0: Bendiciones hasta la bella Bogotá, que la luz se expanda por doquiera allá en esa bella ciudad.
1: Yo estoy aceptando igualmente.
0: <ríe> Gracias, aquí también en Panamá, que se expanda la luz. Y estamos hoy eh, sábado, pues después de las clases que hemos tenido de la bella diosa de la luz, estas clases de los miércoles de Kira, yo, bueno, tengo mis apuntitos de esa clase, esta es mi versión, ¿no?, de las sugerencias que la amada diosa de la luz nos hace para poder ser victoriosos en este sendero. Y tiene tres sugerencias que son montar guardia sobre nuestros sentimientos. Luego cero sugestión y luego auto armonizarse Que es como, yo lo veo como un loop. <risa> porque uno termina auto pero después tienes que seguir pelando el ojo, viendo, observando cómo uno se siente. Porque a veces uno, casi sí estoy bien, pero bien que hay una cosita por ahí que porque mi abuela me dijo que no sé qué, y Nelson me dijo que no sé cuánto, que si el perro hizo no sé qué cosa, y se quedó una espinita por ahí, y esa pequeña irritación también vale. Eso, eso eh, de una vez hace que nosotros perdamos esa armonía perfecta que se requiere para hacerse uno con esa presencia yo soy, y para caminar en nuestro sendero ascensional y de alguna manera expandir la luz del yo soy que estábamos hablando hace un rato, expandir esa luz, ascender oye graduarnos de la escuela, se requiere de estar haciendo esto constantemente. Y en la mitad de esos dos procesos, porque uno es ojo a los sentimientos y luego volverse a armonizar eh, todo el tiempo, aprender a uno mismo a armonizar, sino depender de personas, sitios, condiciones, cosas que para para lograr armonizarnos y que bueno, yo me puedo armonizar si en mi casa hay silencio absoluto si no hay silencio absoluto, hey, yo no puedo <ríe> y uno debe poder aprender a pesar de lo que está afuera ay no, que está todo el mundo enojado ahí afuera pues, noticia de última hora nosotros no dependemos del enojo de nadie <ríe> no dependemos del ambiente, no dependemos de nada que esté pasando de manera externa para lograr nuestra armonía. Y bueno, en el medio está eso de la cero sugestión, que es precisamente el tema de la clase de hoy. Yo estuve investigando de las sugestiones que parecen también cosas muy, muy tontas, pero que se entrometen en nuestro buen uso de la ley. Porque una de las leyes principales que el Maestro Ascendido San Germán nos trajo así como quien dice de primerita fue la ley eterna de la vida, en donde dice, lo que piensas y sientes, otra es a la forma, allí donde está nuestra atención, ahí estamos nosotros, o ahí estás tú, o yo. <risa> y a veces le damos unas vueltas a esa ley, porque es que no creemos o bueno, yo misma quizás no estoy todavía convencida de que, oye, si yo estoy poniendo mi atención en algo, yo me voy a convertir en eso. Y tenemos la necedad, necedad, yo misma tengo la necedad, de mantener mi atención en cosas que no quiero, o en cosas que me están haciendo sentir mal, o en cosas que yo no quiero manifestar. Y a veces sabes, por la realidad de la vida, de las noticias del mundo y la realidad del mundo, eh, empezamos a poner cosas, eh, nuestra atención en cosas sumamente eh, discordantes porque creemos que son verdad. Y es al revés, es al revés. Si yo mantengo mi atención en esas cosas discordantes, lo que voy a hacer es engordarla, como si le diera comida. Porque cada vez que yo pongo mi atención en algo, yo estoy depositando energía de vida, le estoy dando vida a eso en lo cual yo estoy poniendo mi atención. Si yo le quito a mi atención, le dejo de, de dar comida, eso se enflaquece y desaparece. <risa> se enflaquece, se adelgaza, así, queda desnutrido porque no tiene quien lo alimente y desaparece. Y a veces uno cree, no, que es que importante es ver las noticias porque hay que estar enterado. Y sí... Es bueno ver las noticias, pero no de una manera en modo absorción, así en donde yo voy a permitir que todo eso entre a mi mundo y entonces, pues, quedo pensando en todas esas cosas que están pasando y le doy, y le doy vuelta y le doy vuelta. Esas noticias son buenas para saber o tener un dato de dónde se requiere descargar esa luz de la presencia de yo soy. Ese fuego de los maestros ascendidos, esa ley del perdón que quizás yo tengo electrones metidos en todas esas situaciones. Si soy parte del, de, la, de, de la gente humana, de la raza humana, perdón. Si soy parte de la raza humana, yo tengo electrones de vida metidos en todas las cosas que están pasando. Porque todos somos uno. Y aunque me parezca que por allá, mira que esos países los más belicosos, pero como yo soy de otro país que no está en, en esa apariencia de guerra, sabes, yo estoy así como Poncio Pilato, me lavo las manos <ríe> y tú sabes, yo no tengo nada ahí metido, pero si somos parte de la raza humana, todos somos uno y electrones míos tienen que haber en esas situaciones. Lo bueno de eso es que yo también puedo invocar para la disolución de las mismas, no poniéndome mi atención obsesivamente en eso, sino al revés, poniéndome atención hacia arriba y a través de esa conexión eh, con lo elevado, entonces descargar lo que se requiere para disolver esas situaciones de manera permanente. Y miren lo que dice el amado más Dios. ay no, no, perdón vamos primero a una visualización si me puedes ayudar con una música esto está en pláticas del yo soy y lo más importante de dónde yo debo poner mi atención es <ríe> en la presencia yo soy así que vamos a hacer justo eso vamos a tomar una respiración profunda cerramos nuestros ojos y ponemos nuestra atención en nuestros corazones, sintiendo y comprendiendo que este corazón está unido, es uno solo con el corazón de la presencia yo soy, que cada palpitar de nuestros corazones es el palpitar de esa presencia yo soy. ...y que la energía de vida de la presencia yo soy... ...se manifiesta a través de ese corazón... ...todo el tiempo... ...y le hablamos a ese corazón... ...como le hablamos a la presencia yo soy... ...oh infinita y omnipenetrante presencia... ...con tu magna irradiación... ...que cubres y penetras toda la atmósfera de la tierra... Te alabamos y te damos gracias por el arremetedor poder crístico de amor y sabiduría que sin lugar a dudas está elevando la conciencia de la humanidad por encima del sórdido egoísmo de la actividad del ser externo. Te alabamos, amado yo soy, y te damos gracias por por habernos concientizado de tu magna y activa presencia en todo momento y que al reconocerte conscientemente nos has cambiado por siempre la mente y el cuerpo con tu pura presencia y dándole nuestro amor y bendiciones a esta presencia sol. sentimos como al poner allí nuestra atención rápidamente se descarga más luz más amor y más perfección de esa presencia yo soy que nos va transformando va llenando de salud y energía nuestros cuerpos físicos va purificando nuestro cuerpo esérico, va balanceando nuestros pensamientos de nuestro cuerpo mental y va equilibrando de manera absoluta todas las emociones y sentimientos que albergamos en nuestro mundo y cuerpo emocional y en ese equilibrio y perfección recibimos en el nombre del yo soy la presencia maestra ascendida de los amados maestros ascendidos San Germín y el Moria en quienes depositamos nuestra atención ahora y durante toda esta clase, para recibir de vuelta su rayo de amor transformador. Que aceptamos ahora que selle, selle, selle en plena comprensión amorosa todas las enseñanzas que vamos a recibir de ellos. Y ahora sintiéndonos una vez más en el lugar en donde estamos, tomamos una respiración profunda y al exhalar abrimos suavemente nuestros ojos. Y regresando aquí a la clase, vamos a este mismo libro, Pláticas del Yo Soy, a la página... 182 en donde el maestro ascendido San Germain nos empieza a hablar de nuestro ambiente, ese ambiente donde nosotros nos movemos y, y es como pasa mucho que uno se acostumbra a las cosas estamos muy acostumbrados a muchas cosas es como, por ejemplo, que cuando en un lugar hay un sonido de aire acondicionado o de un sonido repetitito, repetitivo, perdón, que hacen llega un momento que nosotros estamos totalmente acostumbrados a ese sonido y no nos damos cuenta o no somos conscientes de él a veces hasta que se apaga. Cuando se apaga y que... ¡Oh, ¡Dios mío! Si yo estuve todo este tiempo escuchando eso. ¡Qué alivio! <ríe> Así mismo es con muchas de las sugestiones externas con las cuales nosotros convivimos, porque es que las co convivimos con ellas. Y tiene que ver también con las sugestiones que nuestras asociaciones manejan porque nosotros eh, recibimos sugestiones de nuestros papás, recibimos sugestiones de nuestros amigos, recibimos sugestiones de todas las personas con las cuales nosotros nos relacionamos, recibimos sugestiones. Y miren lo que dice el Maestro Ascendió San Germain: Ambiente circundante. Sobre este asunto hay que entender las increíbles condiciones de sugestión que rodean constantemente al individuo. Y uno está igualito que con el aire acondicionado. Yo no me doy ni cuenta. Muchas veces, muchas veces no me doy cuenta. Por ejemplo, tomemos el ambiente y la asociación de individuos que tienen el hábito de salir juntos. En esa asociación amistosa, cada uno es susceptible a las sugestiones de los demás. De ser discordantes, entonces tarde o temprano dicha asociación se disolverá en medio de una gran pelea. <risa> es cuando la gente es discordante, hay gente que es como medio problemática. Tarde o temprano, dice el maestro, ahí va a haber una pelea y esa amistad se va a disolver. Sí, cuando los dos son discordantes, si uno es discordante y acepta esa discordia, en algún momento eso va a chocar y lo que va a hacer es que la. La, la amistad se va a disolver. Sin embargo, 75% de los individuos que se desempeñan en el mundo externo no están conscientes de que están absorbiendo sugestiones, ya sea de asociaciones, del ambiente o de condiciones expuestas ante ellos. O sea, aquí hay Tres formas de sugestión. La sugestión que tengo por mis aso asociaciones humanas con las personas que yo conozco, eh, hasta con las que no conozco y voy conociendo, con las que están desde que uno está pequeñito. Eh, uno empieza a entablar estas asociaciones. La otra es el ambiente. ¿Qué tipo de sugestiones me da mi ambiente? Que eso... A veces uno no se da cuenta de las sugestiones que hay en el ambiente, hasta, por ejemplo, que uno viaja y se da cuenta que hay otras formas de hacer las cosas, <ríe> que hay otra forma de llevar, por ejemplo, me decía Nelson, el ornato de la ciudad. Nosotros estamos bien acostumbrados aquí en Panamá que las cosas estén un poquito desbaratadas. <ríe> sí. Y no se le da mucho, a, mucho ímpetu a las flores. En otros lados sí es muy fuerte eso. Y cuando uno lo ve, uno dice, wow, pero si hay gente que vive así. <ríe> Igual, por ejemplo, a mí me pasó que la última vez que fui a, a visita de, de estudiantes, mis estudiantes viven en barrios con apariencia de pobreza, que ellos están acostumbrados a estar rodillas de basura. Ellos no se dan cuenta... Que esa, sugestión, esa es una sugestión que quiere decir que uno debe vivir en un lugar sucio. Esa es una sugestión. Y a partir de eso vienen las enfermedades, vienen los problemas, y que es normal que si yo no tengo dinero, el lugar donde yo viva va a estar sucio. Esa es una sugestión. Entonces a nadie se le ocurre, <risa> increíble, a nadie se le ocurre, Recoge la basura, que anda por ahí, <risa> porque vive en una sugestión que ya es como parte de eso del ambiente en donde viven. Asimismo, donde uno está, hay sugestiones que uno no ve y que las está absorbiendo de manera constante. Por eso es que es tan importante esa recomendación de la amada Dios a la luz, que nosotros tenemos que estar vigilantes ante toda sugestión, porque una vez que yo inhalo y absorbo la sugestión, ya sacarla se hace un poquito más complicado, pero si yo la detengo antes de que entre a mi ser, a mi mundo y eh, a, a mi atención, es más fácil eh, disolverla. Y otra forma, de, eh, otra forma de sugestión son las sugestiones de condiciones expuestas ante nosotros oye, que todo el mundo nos expone de manera brillante muchas de las cosas que están pasando y bueno, no es que uno diga ay que, que, que la parte científica de las cosas de quizás de, de, lo, de cómo está eh, moviéndose el mundo y cómo está la comida y cómo está todo eso eh, que va directamente ligado al, a la salud que nosotros tenemos del cuerpo físico eh, no es que no que sea malo poner la atención en la parte científica. El problema es cuando yo permito que esa parte científica defina el lugar donde yo voy a ponerme atención y defina lo que yo voy a energizar. Yo he visto mucha gente, por ejemplo la gente que se preocupa mucho por el ambiente, que ponen demasiada atención eh, en, en la... En el, problema, en el problema ambiental, en lugar de poner la atención en soluciones. Y entonces se energiza mucho, mucho la idea o la concepción de que tú sabes que el mundo que está mal y que la gente no le interesa y que no sé qué. Yo he visto eso mucho. Entonces... Nosotros debemos tener mucho cuidado ante esas informaciones que son expuestas ante nosotros, donde nosotros vamos a poner nuestra atención. ¿Voy a poner mi atención en el problema o voy a poner mi atención en la magna solución? Que es la presencia de yo soy. <ríe> todo para arriba, porque estamos sumamente acostumbrados a tener nuestra atención así de manera horizontal y tú sabes que las cosas que están pasando en el trabajo y las cosas que están pasando en la ciudad, las cosas que están pasando en el mundo, las cosas que están pasando con mis amigos o con las personas que yo conozco, las cosas que están pasando en mi hogar. Y a veces ponemos demasiada atención en el problema. <risa> en lugar de poner nuestra atención en la magna solución permanente de todo lo que esté pasando en mi hogar, en mi cuerpo, en mi mundo, eh, en mi conciencia, fuera de mí, en todos lados. No podemos llegar a una solución eh, permanente manteniendo nuestra atención en el problema. No se puede porque lo ponemos gordito. <risa> se, va, se va agigantando. Cuanta más atención le ponemos a una situación que no queremos, o que es un problema, o que nos hace sentir limitados, bueno, tanto más fuerza se le voy a dar a esa limitación, a ese problema, o a esa cuestión que a mí no me gusta. Entonces, Pero yo creo que hemos sido educados para poner atención en eso, <risa> Sin embargo, gracias Padre que ya recibimos la otra cara de la moneda y uno es menester que esté sumamente alerta que cuando vienen esas eh, sugestiones uno haga la acción necesaria para, eh, para no permitir que esa sugestión nos envuelva y se haga, eh, tome el control de nuestro uso de la ley de la vida. <ríe> Por ejemplo, eh, eso que dicen de que los artistas, los artistas se mueren de hambre. ¿Tú has escuchado eso? Esa es una sugestión. Los artistas se mueren de hambre. Por ende, a mí no se me ocurre ser artista porque me voy a morir de hambre. <ríe> no importa y yo he visto personas así porque yo lo he visto no importa que tan fuerte esté latiendo mi corazón ante ese arte que yo quisiera estar haciendo música quisiera estar haciendo danza, pintura pero no, porque es que los artistas se mueren de hambre y yo tengo que comer tengo que comer así que mejor yo me consigo un trabajo y en los tiempos libres me dedico a mi arte entonces ese tiempo libre nunca aparece la gente pasa los años y no hace nada. Eh, y bueno, no es que esté malo uno buscarse un sustento. El problema es que la sugestión fue tan grande que yo paqué el deseo de mi corazón por esa sugestión. Y la utilicé para el, mi uso creativo. En lugar de poner mi atención en la presencia yo soy, magna presencia yo soy, tú eres la fuente de todo suministro, ¿quién te manda a ponerme este deseo aquí tan ferviente de que yo quiero ser artista? <risa> Ve adelante y descarga todo lo que se requiera para que yo pueda eh, llevar este, este deseo hasta su última realización. Y pongo mi atención en la solución, no en la sugestión porque la sugestión lo que tiene mucho es ese, esa indicación limitante. Yo me limito porque es que yo creo que las cosas son así. Y cuando, y cuando empezamos a invocar a los maestros ascendidos, empezamos a invocar a la presencia, yo soy, no se da cuenta que muchas de las cosas en las cuales uno cree, está segurísimo de que son así, no son así. Entonces, ese es eh, como un entrenamiento de aprender a dejar ir, dejar ir esas cosas que uno con tanto ímpetu piensa que son piensa y siente que son así, porque podemos ponerle más ímpetu al control de la realización de la ley, como yo como yo estoy creando, yo estoy creando porque estoy súper sugestionada y estoy creando así a lo loco, aquí en Panamá le decimos, le decimos y que a, de a coco, <ríe> que me sale así de chiripón, no me doy ni cuenta y me salió, o estoy creando de manera consciente. Si bien nosotros tenemos un gran índice de chiripón, o de que me salen las cosas así, que no me doy ni cuenta inconscientemente, este es el momento de empezarlo a ser consciente. Y el primer punto donde yo debo empezar a hacer eso consciente es empezar a ver dónde yo estoy sugestionada. Nereida Rey, ¿qué es lo que a mí me está sugestionando? Yo estoy pensando que las cosas necesitan mucho tiempo para su realización. Yo estoy pensando que hoy no todo el mundo va a dar plata para la danza porque o sea, la gente está como limpia. Limpia en Panamá quiere decir que no tienen dinero, no que están fulcros, la gente no tiene dinero y ¿quién va a querer dar dinero para? No, eso son todos esos son sugestiones. La respuesta a toda la sugestión es, tú sabes que yo no sé. La que sí sabe es la presencia yo soy. Y cuando uno va al mundo de la presencia yo soy, pone tu atención ahí. Ese mundo no tiene límites, ni fronteras, ni de tiempo, ni de espacio, ni de cantidad, ni nada. Es pura energía prístina de Dios saliendo hacia adelante. El que le pone los límites somos nosotros. Entonces, después nos ponemos bravo bravos, porque <ríe> es como, yo no sé si ustedes han visto esas lamparitas que son bien bonitas, que uno le pone como una cosa enfrente con algunas siluetas, uno le puede poner siluetas de, de estrellas y cuando enciende la lámpara todo se proyecta alrededor. Así mismo no somos nosotros. El problema es que Ay, qué bonita cuando son unas estrellas, pero si me sale una brujita, ese no me gusta, porque son unas brujitas feas. Y entonces, en vez de cambiar el filtro, y ponerle un filtro de perfección, uno se pone, ay, que esas brujas, que mira, que no sé qué, cómo es posible, en qué momento, por qué yo. Y uno mismo el que le puso el filtro de la brujita. Uno mismo es el que puede cambiar ese filtro. Y la cuestión es que más nadie lo puede cambiar por nosotros. Lo cual es bueno porque nosotros lo podemos cambiar en cualquier momento, ya si quiero. Pero hay gente que puede decir que es malo porque, ay, no, yo quería que, que viniera el Maestro Ascendido de Jesús y me lo cambiara. <risa> Maestro Ascendido de Jesús, cámbiame el filtro. Y el Maestro el que, pero, niña, es tu, la lámpara es tuya. Tú tienes que cambiarlo tú. <risa> Por reverencia al maestro no puedo hacer eso. <risa> reverencia porque nosotros estamos aquí para aprender a proyectar esa energía de manera perfecta y si él nos cambia el filtro entonces yo quedo ahí del más la más fresca, ¿sí? Ay, ah, entonces cada vez que necesito perfeccionar mi mundo tengo que llamar al maestro. Y bueno, los maestros están para asistirnos pero es muy lindo cuando la asistencia de ellos nos lleva paso a paso hacia esa realización consciente de que yo sí puedo y que yo soy, su, yo soy igualita a ese maestro. Nada más que todavía estoy escalando, ¿no? <ríe> y ellos ya tienen la maestría, pero que entre ellos y yo no hay diferencia porque somos esa presencia yo soy. Pero si ellos vienen y nos hacen todo, yo siempre voy a quedar ahí de la pobrecita que soy mala más chiquitita y que no sé cómo hacer las cosas y tiene que venir alguien a hacerlas por mí. Y nosotros no queremos eso, nosotros queremos crecer. <ríe> ¿Qué más dice el Maestro Ascendido San Germain de las sugestiones? Dice... La actitud correcta del estudiante que se hace consciente de su presencia yo soy es la de inmediatamente asumir la postura firme de yo estoy protegido de manera invencible contra cualquier sugerencia imperfecta. Entonces, cuando uno ve que por ahí viene la cosa, uno puede hacer esta afirmación. Yo estoy protegido de manera invencible contra cualquier sugerencia imperfecta, inmediatamente poner nuestra atención arriba. De esta manera, ustedes podrán construir a su alrededor una atmósfera que rechazará inmediatamente la intromisión de toda sugerencia que traiga en sí un elemento destructivo. Y me encanta porque eh, a veces uno. Eh, se puede preguntar y qué bueno. ¿Cómo me hago impermeable a esas sugestiones externas o a cualquier sugestión discordante? ¿Cómo hago eso? Pues aquí el maestro nos da la clave que es poner la atención en la presencia de yo soy y encarar el problema, encarar la sugestión. Porque no es que, ay, bueno, este, eso no está ahí, pero bien que, que me sugestionó, busco y sentí y pensé que yo me iba a morir de hambre porque me iba a dedicar a tocar la guitarra. Entonces eso entró. Y no, es menester darle un alto a esa sugestión. Y por lo general las sugestiones tienen, tratan de convencerlo a uno de que uno no puede de que todavía no es el momento, de que uno no es suficientemente rico, eh, talentoso, eh, etcétera, etcétera, para hacer algo. Todas las sugestiones tienen que ver con la apuesta de grilletes <ríe> emocionales y mentales. Grilletes que nos dicen no, 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 Nereida, tú no puedes con eso, eso es mucho para ti, Tú no tienes tiempo, tú no tienes energía, Este, yo creo que eso a lo mejor tú lo vas a lograr de, dentro de 10 años. Y bueno, en ese momento, cuando uno empieza a escuchar cosas así, o tú no tienes salvación porque es que todo el mundo está mal. Todo eso, cuando uno lo escucha, uno... Mmm, eso es una sugestión y yo es menester que la encare. Porque si no la encaro, ella va a entrar. Y cuando menos vas a ver, tú estás precipitando con esa sugestión. <ríe> sí, porque es que eh, un ejemplo que siempre pone Nelson, oye, a mí siempre me va bien, pero cuando justo voy a llegar a la victoria de un negocio, algo pasa que me sale mal. Uno a veces autosugestiona así, y algo pasa, algo tiene que pasar que eso va a salir mal. Entonces, algo va a pasar porque yo ya me lo creí. Lo tengo así estampado, si quieren ver como un sello que en el cuerpo mental y otro sello que en el cuerpo emocional. Y cuando la luz pasa por ahí, tienen el sellito ese. <risa> Entonces, es menester, eh, trabajar sobre esas sugestiones, detectarlas, y hacer la, la invocación, porque me encanta como dice el Maestro Ascendido San Germín, dice que se va conformando una atmósfera donde entonces eso no puede pasar. Las sugestiones no pueden pasar. Por el hecho de que yo estoy invocando esa esa conciencia con esta afirmación que dice yo estoy protegido de manera invencible con cual, contra cualquier sugerencia imperfecta, porque yo soy esa protección invencible. Y de tanto hacerlo, dice el maestro, se, se empieza a crear una atmósfera alrededor de uno porque lo que se requiere es que uno se empiece a acelerar para que esas cosas no, ten, no puedan entrar. Y miren lo que dice más adelante. Bueno, después él empieza a decir... Oye, ¿cómo logramos esto? Y es que tratando, tratando, tratando. Cuando me equivoqué, vuelvo y trato, vuelvo y trato. <risa> esto es seguir tratando tra y tratando. Y después dice, recuerden siempre que ustedes son el maestro de lo que habrá de entrar a su propio mundo de pensamientos y que a menos que se den cuenta de que son ustedes el maestro, estarán susceptibles a toda índole ...de pensamientos y sentimientos. Si le prestan atención a una condición de disturbio... ...le estarán dando poder a otra cosa... ...que no es su propia presencia, yo soy. Entonces, sí, porque a veces nos creemos... a ...que estamos a las expensas de las situaciones... ...que estamos a las expensas... ...a veces hasta de nuestros propios cuerpos... Porque cuando a mí me dicen eso, es que yo me pongo así como el tigre y me descontrolo. Y creemos que estamos a la expensa de muchas cosas y no. En menester, como dice el Maestro Ascendido San Germain, siempre recordar que nosotros somos el maestro. Y él pone maestro con M mayúscula, somos el maestro sobre lo que está pasando, y no al revés, porque a veces creemos que lo que está pasando es maestro de uno. Entonces, y que esa apariencia del cuerpo, tú sabes, cuando se desata, ay, eh. o esa apariencia de cuando no tengo ni un dólar. <risa> o un peso según sea sus monedas por ahí. No tengo dinero, desaparece apariencia ¡Oh! cuando aparece la deuda y que ¡Ah! debes plata, te quitaremos la casa, te quitaremos no sé qué. Ese ejemplo lo ponen en el secreto, en la película esa. Entonces uno poniéndole la atención a la deuda y no sé qué, es el momento de saber, el maestro no es la deuda, el maestro no es la enfermedad. El maestro no es la carencia, yo soy el maestro. Y lo bonito de eso es que entonces yo en vez de seguir dándole al filtro de la deuda, el filtro de la deuda, la carestía y la enfermedad, voy a limpiar mi filtro y lo voy a cambiar por un filtro de salud, de opulencia, de bienestar. Y yo soy el maestro de esta condición, no al revés. Y por ende, yo puedo decretar, puedo dirigir mi atención hacia un cuerpo saludable, puedo dirigir mi atención hacia un estado de opulencia, puedo dirigir mi atención hacia un estado de bienestar, puedo dirigir, si no tengo casa y que no tengo ni a dónde quedarme, puedo dirigir mi atención hacia el lugar perfecto que es la presencia de Dios soy, que va a tener el mejor lugar donde yo pueda vivir. Porque yo no tengo que aguantarme eso. A veces pensamos por eso, creemos que la situación es el maestro. No tengo que aguantarme estar aguantándome cosas en ninguna experiencia de mi mundo. Porque yo soy el maestro sobre todo lo que entra a mi mundo y sale. Todo lo que sale y todo lo que entra. Y miren ahora, el maestro ascendido. ¿Tenemos algún comentario? Tenemos
1: un saludo nuevo. Al, al Aquino. Que hay un saludo. Aquí de Elizabeth Aquino de San Carlos, Uruguay. Dice, muy buenas tardes, mis queridos hermanos. Dios te bendice en heredida y a todos. Que la presencia yo soy los ilumine a todos.
0: Yo soy aceptando igualmente, Elizabeth claro que sí, así es, por eso es que es tan importante también los saludos, que sean elevadores, porque eh, es menester que nosotros pongamos, empecemos a, a tomar las riendas sobre el poder de nuestra atención, y ese poder de la atención a veces se va tan rápido, yo les voy a hablar ahora de un limón. Si yo un limón lo parto y lo muerdo, ¿qué voy a sentir? ¡Ácido! No hay forma humana casi de no visualizar el limón, de que yo lo estoy mordiendo. Y a veces hasta uno saliva así. <ríe> y entonces me hablaron del limón y ¿qué hice yo? Puse mi atención de una vez en el limoncito. Y que me acuerdo del sabor y de no sé qué. <ríe> Entonces, a veces, bueno, nos dice el Maestro Ascendido, eh, eh, el Maestro Ascendido El Moria, que a veces nuestra atención es una de las cosas que menos nosotros tenemos así dominaditas, <risa> que nos falta un poco. Sin embargo, vamos a ver qué, esa atención, qué es lo que... ¿Cuál es el, el, ¿Cuál es el verdadero poder? ¿Por qué nosotros requerimos empezar a controlar eso? ¿Por qué? Y sobre todo, que si yo quiero ser impermeable a las sugestiones externas e internas, yo tengo que saber, eh, tengo que poder controlar mi poder de la atención, porque es precisamente en los momentos en donde yo pongo mi atención a esas sugestiones en que les doy más poder. Entonces, ¿qué es ese poder de la atención?, Dice el amado maestro ascendido del Moria: se puede, digo, perdón, no puedo enfatizar demasiado el poder de la atención. San Germain y otros seres ascendidos repetidamente han advertido a los estudiantes respecto a gobernar, controlar y enfocar la atención con el fin de mantener la maestría y la liberación de la limitación. Y miren cómo lo dice, la liberación de la limitación. Porque es imposible ser una persona liberada y tener la atención en la limitación. Por ley no se puede. No se puede por ley. Y vamos a ver por qué. Se, su atención es la facultad que enfoca un haz de energía eléctrica a un punto determinado. Si yo pongo mi atención en Nelson, ahí, chish, le estoy dando un haz de energía eléctrica en el punto ahí donde está Nelson. Entonces, este haz o rayo de luz está conformado por su propia energía de vida, la cual fluye por una línea de fuerza creada por su atención hacia la condición que están atestiguando. Ahí donde está mi atención, shh, fluye mi vida. Fluye un haz de energía, un rayo de luz. Shh, inevitablemente, <ríe> porque yo soy un, parte de la raza humana, de eso que tenemos, se llama triple. Entonces, inevitablemente donde yo ponga mi atención, un rayo de luz se va a dirigir hacia ese punto. Entonces, ¿qué dice? Hay una ley magnética que actúa aquí mediante la cual la sustancia, energía y cualidad de aquello sobre lo cual fijan su atención comienza a fluir de regreso a su mundo y a asuntos instantáneamente. <risa> instantáneamente. Donde yo me conecto, yo pongo mi atención en una noticia, instantáneamente esas electrones, esas noticias noticia. Incluyen de vuelta hacia mí. La esencia de esa noticia, la esencia de ese evento, de lo que yo tenga mi atención puesta, empieza a entrar a mi mundo y nos hacemos uno. Entonces, eh, energía, sustancia, energía y cualidad. Sustancia, energía y cualidad de lo que yo estoy poniendo mi atención viene instantáneamente donde estoy yo. De acuerdo a la intensidad con la que su atención se fija en una condición, mismo es el retorno de esa cualidad a su mundo. A veces hay unas noticias que son, eso que le dicen los rating, que tiene un montón de rating, la gente conectada a ese evento, pero no solamente y haga más o menos, y yo estoy lavando los platos y escuchando las noticias, sino así, 100%. Cuanto más intensa es mi atención sobre esa situación, condición o cosa, más intensa es el retorno de lo que yo voy a recibir de eso. No veo entonces que a fin de sanar una condición, persona, lugar o cosa, la atención debe retirarse del problema y ser puesta sobre la fuente de toda sanación. Esta es la acción científica de la ley porque la ley dice allí donde pone tu atención ahí estás tú entonces si yo tengo mi atención puesta en la sanación digo perdón puesta en la apariencia de enfermedad yo me hago una con eso y le doy mi energía y ella me devuelve estamos en un contubernio en un amorío, eh, revoltada ahí y eso lo que va a hacer es que Va haciendo cada vez más intensa esa relación eh, mía con la apariencia de enfermedad. Dice el maestro: ¿Cómo yo hago una sanación científicamente, retirando mi atención de lo que está pasando ahí? Ay, no, pero es que me duele. Hay formas de quitar la atención del dolor, aunque a uno le esté doliendo, porque a veces cuando a uno le duele algo, o uno se siente mal. ¡Wow! A veces toda la atención de uno está sobre esa cosa que me siento mal y que no sé qué. Y uno hace así como una concha, por eso es que me puse así. Uno hace como una concha en la cual uno no puede más nada porque es que uno se siente mal. Y ese es el momento de sacar la atención de ahí. Siempre me acuerdo, Jorge, antes de, de partir, él tuvo un resfriado muy fuerte. Y a mí siempre me creaba como que, ¿qué está hablando él? Porque él decía que en esos momentos donde le daba ataque de tos él empezaba a invocar al amado ser cósmico, Victory, porque él decía que esa era su victoria. Yo dije, ¿ah? <risa> Ahora comprendo, claro, yo saco mi atención de lo que aparentemente me está pasando, porque las cosas que nos pasan son cosas que tienen fecha de vencimiento y que por lo general son, son parte de, de la ilusión. Lo que es permanente lo que es real es la presencia de yo soy y todo el bienestar la salud la belleza la opulencia eso es lo real entonces si uno está ante una simulación de enfermedad puede decirse así una simulación donde todo me siento mal no sé qué ese es el momento de retirar la atención de lo que yo estoy sintiendo y ponerla donde en la presencia yo soy aunque lo que yo esté sintiendo me esté gritando y está queriendo absorber todos mis sentidos, le quito el rayo de mi atención, porque la estoy energizando. Y pongo mi atención en lo que yo quiero energizar, que ya es, en este caso es esa sanación científica. Así es como científicamente nos sanamos, quitando nuestra atención de eh, la apariencia y poniéndola en ese estado natural que somos nosotros, que es la salud perfecta y es la presencia yo soy. Entonces, ¿qué pasa? A veces nos dan hasta medicamentos y uno se toma el medicamento pensando que hay ya la vida, que, que, que esa enfermedad, que no sé qué. ¡No! Los medicamentos, que son una gran ayuda, o ya sea por medio de la alimentación, cada quien tendrá... Sus, porque hay gente que tiene merjunje, sí, que se toman jengibre con no sé qué, para el resfriado de no sé qué, cuánto. Pero cuando uno está preparando esas cosas o cuando se las está tomando, no es el momento de ensalzar a la señora enfermedad. Es el momento de ensalzar el proceso de sanación. Y uno puede hacer invocación y hasta cargar los, los electrones de esas cosas que uno se está tomando. Y, y en vez de estar pensando, de que, ay, que ay pobrecita, yo que me tengo que tomar todo esto. Ey, yo soy la resurrección en la vida de mi salud perfecta. ¡Sua! Me tomo la cosa. Invoco la llama de la resurrección en el agua con la cual me tengo que tragar la pastilla. O lo que estoy preparando, lo cargo con la llama sanadora de la amada Madre María. Eh y con la conciencia de sanación e iluminación, para que yo comprenda qué diablo fue lo que hice para que era enferma. <risa> Entonces, estamos volteando la atención de un efecto de dominó destructivo, porque a veces entramos en ese eh, loop destructivo que es, me siento mal, pongo mi atención, me siento mal, pongo mi atención, me siento mal, pongo mi atención, y la apariencia se va poniendo más fortachoncita de un gatito queda como en un tigre entonces ya cuando el tigre está ahí queda uno forcejeando es un poco más difícil este, pelear contra el tigre sin embargo al tigre también le podemos quitar la atención y se va convirtiendo en gatito hasta que desaparece lo importante es comenzar a controlar dónde yo tengo mi atención y no que las condiciones controlen mi atención que es lo que pasa ahora mismo eh, uno lo puede ver en las masas Ay, empezó una cosa, ahora es por las redes sociales. Ay, que ahora están hablando de no sé qué cosito todo el mundo con los, con los chats, los memes, los no sé qué. Me acuerdo que hace poco un señor del Lidán dijo una locura en la asamblea. Todo el mundo tenía eso y todo el mundo hablaba de eso y en las noticias y no sé qué, hasta que yo vi el señor cuando salió en la televisión, estaba bien apaleadito. Dije ay, pero que, Dios mío, ¡Qué la misericordia de yo soy que se manifieste ahí porque es que la gente empieza a darle caña y no sé qué y ponen su atención y lo que más risa me da es que dos días después se acabó hasta que viene el otro meme de otra persona que metió la pata y entonces empiezan a burlar de otra persona pero esas son manipulaciones del poder de la atención son manipulaciones porque la gente lo sabe y a veces eh, gente en, en, en posiciones de poder pueden hacer eso para distraer la atención de las masas para que no se den cuenta de cosas. Puede pasar también. Entonces, qué importante es poder eh, controlar la atención. Dice el Maestro Ascendido El Moria no ven entonces que a fin de sanar una condición, persona, lugar o cosa, la atención debe retirarse del problema y ser puesta de la fuente de toda sanación. Esa es la acción científica de la ley. Cuando envían el rayo de su atención al corazón de la presencia yo soy, ustedes establecen una corriente física de energía y el flujo de sustancia luz poder, sanación, etcétera, comienza su viaje de regreso a su mundo sobre el rayo de su atención. En la medida en que puedan mantener ese rayo enfocado automáticamente, su mundo, cuerpo y sentimientos serán saturados con luz que disuelve la condición. El viejo salmo levantaré mis ojos hacia las colinas significa exactamente esto, mirar hacia arriba, entonces uno es bueno que se pregunte, o que me siento mal, o que estoy carente, me siento que no tengo talento. Uno en ese momento es menester que uno se pregunte, ¿qué es lo que yo quiero? Porque hay gente que no se quiere sanar, hay gente que, que le gusta la cosa, hay gente que le gusta tener la carencia, hay gente que siente que es necesario combatir eternamente con una enfermedad combatir eternamente con una carencia, combatir eternamente con una limitación. Hay gente que cree que eso es necesario, pero eso es una sugestión. Entonces, en lugar de estar, estar así, porque uno se puede apegar a una limitación, a mí me ha pasado, uno puede apegarse a limitaciones, claro que sí, y a veces deshacerse de ellas es Casi como si algo desencarnara, que uno no lo quiere dejar ir. Es una cosa impresionante. A mí me ha pasado. Entonces, en vez de poner nuestra atención en ese vínculo que uno hace con esa limitación, entonces poner la atención sobre la presencia de Yo Soy, que nos dice el maestro. Instantáneamente, donde yo pongo la atención en la presencia de Yo Soy, se empieza a descargar lo que yo requiero de amor, de salud, de sustancia, luz, sustancia, luz, poder, sanación, y dice etcétera,
1: <risa>
0: etcétera, o sea, de todo, y que eso que estás imaginando, también, entonces en vez de estar combatiendo ahí con la enfermedad, no sé qué, pongo mi atención en la presencia de yo soy justo cuando yo creo que estoy enfermo, porque hay, hay veces que uno... ¿Qué hay que me lastimé la pierna en 1989? Y todavía uno cree que esa pierna está lastimada. Sí. sí. Ah, ese es el enredo que tienen las lesiones. Yo me acuerdo una vez que yo me lesioné... Ya no me acuerdo ni qué fue lo que me lesioné. Pero sí me acuerdo lo que me dijo la profesora que me dijo... ¡Suelta el miedo que tienes con esa lesión ya! ¡Déjala ir! y dije... Y entonces yo me quedé pensando y que sí, porque a veces uno empieza a proteger, de que una vez, se pasan 10 años y tú todavía te estás protegiendo de, de que una vez te golpeaste y te caíste de la bicicleta. Eso puede pasar, y ese es un vínculo que crea uno con una apariencia de, de imperfección. En lugar de estar con eso, pongo mi atención donde debe ser y libero a ese brazo o a ese lugar donde, donde me lesioné, de mi calificación, de estarle imponiendo a eso, porque la naturaleza del cuerpo físico es ser sano. El que inventa las enfermedades es uno mismo. Uno mismo las inventa. Y entonces le echa energía, sobre todo cuando se entera que está en apariencia. Entonces, en vez de estar en eso, poner la atención en la presencia. Yo soy, o mejor dicho, elevar la atención hacia arriba. Si hay agotamiento físico, que eso pasa mucho, ¿eh? Si hay agotamiento físico, vuelvan el rayo de su atención hacia Hércules, la llama concentrada de fortaleza, y tan seguro como el que el sol brilla, Pequeñas moléculas o partículas de llama de su presencia electrónica empezarán a fluir con la corriente de su atención dentro de su mundo. Por eso es que es tan importante también mantenerse y poner atención en los maestros ascendidos, que son los que están en los ámbitos perfeccionados. Porque cuando, si yo si yo estoy, y que bueno, así como el ejemplo que dio el maestro, y me estoy cansada porque me la pasé todo el día haciendo quién sabe qué cosa, trabajando hasta las 10 de la noche. Oh, es normal que uno esté cansado. Eso es lo normal, pero no es lo natural. Lo natural es que nuestra energía esté siempre bollante. Si yo me cansé, quiere decir que en algún momento me entré en la discordia y le empecé a poner atención a algo que no debía haberle puesto. Entonces, ¿qué nos dice el Maestro Ascendido de Moria? Pongan su atención... En el elogio Hércules, que es el señor de la fortaleza, y en vez de estar pensando de que es que estoy cansada y que no sé qué, pensando en la cama, empiezo <ríe> a visualizar la cama y es que yo debería estar dormida. Empiezo a visualizar al a señor Hércules, y lo bonito es que enseguida la corriente de retorno, donde yo me engancho, me rayo la atención. Con, con cualquier ser ascendido, la corriente de retorno se da instantáneamente. Por eso es que el Maestro Ascendido El Moria dice, y que, oh, porque él dice que a veces lo invitan, de que, hey Maestro Ascendido del Moria, ven, pero no me cambies nada en mi mundo. Entonces él dice, que, que, qué esperanza tiene esa persona, si yo nada más con el hecho de pensar en ellos, ya los cambié. Y mira qué hermoso, porque la la corriente de retorno se da instantáneamente y hay un cambio de manera instantánea cada vez que yo pongo mi atención en algo, lo que sea. Es mi decisión elegir dónde voy a poner ese poder y con qué yo me voy a, a, a enganchar. <ríe> me voy a enganchar con cosas... Eh, Nelson, el número 5 Me voy a enganchar con cosas que me generen más limitación o me voy a enganchar con eh, conciencias que me den más liberación. ¿Está sonando algo extraño? Ah, no es allá afuera. Ya, ya está abierto.
1: pudiéramos decir entonces ¿Está también prendido? que la autosugestión okay. tiene mucho que ver con la autorrecriminación o el juzgarse uno mismo y uno decir que uno se merece ser pobre, uh -huh. uno se merece el sufrimiento el dolor o el la situación esta de apariencia que uno esté viviendo, por aquí oye, situación. O sea, uno mismo se juzga, no, yo me lo merezco y por eso es que estoy así. Sí, porque... O, inconscientemente. Uh -huh.
0: El problema de la sugestión es que, como tú dices, empieza a meterse en nuestro mundo inconsciente y yo empiezo a definir mi yo por medio de la sugestión. Por eso es que uno que tiene que estar bien clarito que uno no es esta presencia externa, sino que uno nuestra Esencia es una esencia divina, es la presencia de yo soy. Y la presencia de yo soy no tiene límites de nada, de nada. Es totalmente ilimitada. Entonces, nuestro trabajo ahorita es empezar a cambiar ese enfoque, en donde yo empiezo a soltar las sugestiones y empiezo a confiar cada vez más en esa presencia de yo soy. Como un padre, una madre amoroso. No como alguien que me está castigando y ¡Es dice, que nereida! Tú utilizaste mal la energía, así que aguántate esa escasez. A veces creemos que el Dios no habla así. Aguántate esa enfermedad, porque tú bien que estuviste mal utilizando la energía. Y ese es uno mismo. <risa> la presencia de yo soy no habla así, la presencia de yo soy nada más y que, ¿qué necesitas? Ahí va. ¿Ese es lo único que hace? Porque te amo. Es como cuando uno tiene un hijo. Bueno, yo tengo hijos, tengo perros. <ríe> eh, tengo madres también. Eh, madres. Bueno, yo siento que tengo varias mamás porque siento que hay una profesora que también la quiero como mamá. y eh, Pero no le digan a mi mamá porque se pondría celosa. <ríe> y a veces, bueno, pasa así. Eh, como el amor incondicional de una madre o un padre... Un papá no se pone una vez que hoy ese chiquillo necio, si el padre puede darle todo lo que pueda, él sabe que el niño está en un proceso de evolución, que está creciendo, que está aprendiendo, que necesita experiencias. Y el padre va a tratar, y la madre también, de darle las mejores experiencias posibles dentro de su eh, capacidad. Asimismo es Dios que nos mantiene, nos ama porque sí... No hay razón para ese amor, porque a veces creemos que no, que, que entonces, que no sé qué. Y entonces, si, si me porto mal, Dios me va a tratar mal. Si me porto bien, me va a tratar bien. No, bien o mal, me va a tratar bien. <ríe> la cuestión es cómo yo utilizo su energía. La energía que, que viene de Dios a través de mí. Porque Dios y yo somos uno. Y y no, no hay juicio, ni condenación, ni crítica de lo que yo pueda hacer, hasta el más horrible aparente criminal, también recibe el amor y perdón de Dios, porque es un proceso de experimentación y crecimiento en el cual estamos. Y puede ser el más peor de los criminales, puede hacer el cambio así, si pone su atención en la presencia de yo soy, y desarrolla ese amor por lo divino y le quita su atención a, a lo que le está envolviendo. Porque eso, eso es lo que pasa con, con, con las malas decisiones. Hay que ver cuántas sugestiones están envolviendo a un individuo todo el tiempo. Entonces, lo normal es que la gente esté acostumbrada a hacerle caso a esas sugestiones. Y ahora mismo lo innatural es que vierta su confianza entera a Dios. Ese es lo innatural ahora mismo. Pero porque estamos al revés. Es hora de cambiar <ríe> la situación. Nosotros como estudiantes de la luz tenemos la información de que podemos hacer ese cambio. Y las oportunidades para hacerlo es todo el tiempo. Por eso es que hay que estar a ojo para ver qué, qué es lo que yo estoy creyendo y invocar también la iluminación de la presencia de Dios Soy de los maestros ascendidos para ver yo qué estoy haciendo para que me pasen estas cosas que a mí no me gusta que me pasen o estas cosas en las cuales yo me siento limitada. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Y ese es nuestro jubiloso camino de vuelta a casa, a nuestra verdadera casa. Y bueno, ya para cerrar, porque ya nada más nos falta un pedacito, no se dan cuenta que aquí está la clave de su liberación. Se les ha dicho incontables veces que su presencia es su suministro. El cuerpo estudiantil ha sentido que esta es una verdad espiritual, entre comillas. Les digo que también es un hecho científico, porque tan cierto como que ustedes reciben dinero... Cuando presentan su libreta de ahorro, o sea, al banco, asimismo sí al volver su atención a su presencia yo soy y mantenerla allí, las partículas de oro comienzan su viaje de retorno a su experiencia. Inténtenlo y prueben cada palabra que les he dicho. No nos quedemos en la teoría, dice el Maestro Ascendido de Moria. Vamos a la práctica para comprobar que esto es así bueno, así me despido el día de hoy. Muchísimas gracias por su bendita atención a esta clase, a la enseñanza de los Maestros Ascendidos, que la magna presencia de Dios, yo soy el Maestro Ascendido San Germain, el Maestro Ascendido del Moria, nos tomen a todos de la mano para aprender el control total de nuestro poder de la atención para ascender, ascender tan pronto como sea posible. Mil bendiciones y muchísimas gracias.